0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. No programa de hoje, vamos falar da missão Luna 2, a primeira sonda a pousar ou melhor, se chocar com a Lua, algo que aconteceu no dia de hoje, dia 13 de setembro, mas lá em 1959. Vamos entender tudo isso porque é muito legal, foi uma missão aí que abriu os caminhos para a conquista da Lua, para o pouso na Lua e uma, um fato histórico, um feito histórico da antiga União Soviética. Música O ano de 2019, como vocês sabem, está sendo um ano especial para a Lua e também um ano cheio de comemorações. Lá no dia 20, 21 de julho, nós já comemoramos os 50 anos da chegada dos primeiros seres humanos na Lua, algo que realmente aconteceu, é mais que comprovado, nós chegamos na Lua e esse ano nós comemoramos os 50 anos da chegada dos primeiros astronautas da Lua. Porém... Dez anos antes do homem pisar na Lua com a missão Apolo, a União Soviética chegava primeiro na Lua com a chamada Luna 2. A Luna 2 é considerada o primeiro objeto a pousar na Lua, ou melhor dizendo, a pousar em qualquer objeto fora da Terra. E daqui a pouco nós vamos ver que, na verdade, não foi muito bem um pouso, mas é considerado o primeiro objeto construído pelo ser humano a atingir outro objeto que não seja a Terra. A história é muito complexa, a história no começo de toda a exploração espacial, na verdade, ela é muito complexa, muito nebulosa, e isso só mostra que pousar na Lua nunca foi algo tão fácil. Vocês já ouviram aqui, se não, não ouviram ainda, voltem e ouçam aí o primeiro, o primeiro episódio do meu podcast, que foi sobre o Vicran, o módulo de pouso da missão Chandrayaan-2, que está lá perdido. Pousar na Lua nunca foi algo simples, assim, na verdade, até sair né, da própria atmosfera da Terra, nunca foi algo tão, tão simples, embora pareça hoje algo banal. Para vocês terem uma, uma ideia, né, a Luna 2, embora ela tenha esse nome, Luna 2, ela, na verdade, foi a quinta sonda que a União Soviética enviou para a Lua. Isso porque algumas das missões que aconteceram, elas nem nome tiveram, tá? Mas de todas as tentativas iniciais, antes da gente falar aqui da Luna 2 especificamente, vale a gente lembrar a missão Luna 1. A Luna 1 foi uma sonda que estava até indo bem. Ela, o foguete dela tinha conseguido sair da, da órbita da Terra, estava navegando bem, por, porém teve um problema na sua nave e a União Soviética acabou com a Luna 1 errando a Lua. Conseguiram errar a Lua, mas eles acertaram o Sol. Olha que legal, e vocês vão entender por quê. Porque quando a Luna 1 ela errou a Lua, ela não conseguiu se chocar com a Lua como era desejado, ela acabou entrando numa órbita ao redor do Sol. E ao entrar nessa órbita ao redor do Sol, ela teve, no final das contas, um papel fundamental para a astronomia, porque a Luna 1 foi a primeira sonda a medir o vento solar, exatamente, então os soviéticos tentaram enviar uma sonda para acertar a Lua, a sonda deu problema, entrou na órbita do Sol, e devido ali aos seus sensores e tudo mais, ela começou então a medir o vento solar, ela foi a primeira missão a medir o vento solar, algo que foi muito importante e é usado até hoje. As medições que a Luna 1 fez foram usadas aí durante muitos anos. Depois da falha da missão Luna 1, os soviéticos tentaram lançar uma outra missão. Entre a Luna 1 e a Luna 2, a gente teve uma outra missão que não tem nome também, ou pelo menos nós não achamos o nome dela, porque, como eu falei, Toda essa fase aí, depois, esses documentos só foram ser abertos lá na década de 90, tá? Então, essa missão, ela ficou perdida sem nome. Mas entre a missão Luna 1 e a missão Luna 2, teve uma, uma missão que também deu errado. Então, no dia 12 de setembro de 1959, a União Soviética conseguiu lançar com sucesso a missão Luna 2. Se você pegar a contagem direitinha, né, a Luna 2, na verdade, é, foi a sexta tentativa de enviar uma sonda para a Lua. Tá? Então, se você fosse contar e se todas tivessem nome, era para chamar a Luna 6. Só que, como eu falei, muitas ali no meio não tiveram nome. E aqui vale um disclaimer muito importante, porque eu estou falando em pousar na Lua né, de todo jeito, mas no caso, aí, como eu já expliquei, não era pousar, era se chocar com a Lua. Tá? Na verdade, o que os soviéticos faziam, eles davam um tiro para a Lua. A sonda ia diretaço para a Lua e o objetivo dela era bater na superfície da Lua mesmo. Isso aí valia bastante para você entender do que era feita a superfície lunar e principalmente para você demarcar território, então você demarcava ali o seu território, você mostrava que você já tinha chegado com algum objeto na Lua, isso era muito muito importante, então vale a gente deixar esse disclaimer aqui muito bem claro é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Como eu falei, né, ir para o espaço não é algo assim tão trivial e nessa época, em início, antes da década de 60, então era mais complicado ainda. Estava tudo pronto para o lançamento da Luna 2, que iria acontecer, na verdade, no dia 9 de setembro de 1959. Porém, os motores do primeiro estágio do foguete que iam levar a Luna 2 para o espaço falharam e o lançamento teve que ser abortado. A segunda tentativa, que resultou no lançamento com sucesso da missão Luna 2, aconteceu então no dia 12 de setembro de 1959, às 3h39 da madrugada, hora de Brasília. E olha que legal, né? Se a gente tivesse vivo naquela época, se tivesse internet, se tivesse YouTube, se eu tivesse canal, seria uma bela de uma live para se fazer na madrugada, levando uma sonda Luna para a Lua. Bem, piadinha besta à parte, vamos voltar para a história da Luna 2, que é muito mais interessante. A sonda cumpriu aí perfeitamente sua missão, ou seja, um tiro em direção à Lua, e no caminho ela foi transmitindo ali de forma precisa a sua posição. Então, no dia 13 de setembro de 1959, às 9 e da noite, hora de Brasília, a Luna 2 bateu na Lua como era esperado. Com isso, ela se tornou, então, o primeiro objeto construído pelo ser humano a atingir outro corpo planetário. A Luna 2 bateu na Lua com uma velocidade de 3,3 km por segundo. E para se ter certeza que ela tinha batido, na hora do impacto, ela liberou uma nuvem de vapor. Os soviéticos colocaram um dispositivo nela para mostrar que ela tinha realmente batido. Essa nuvem de vapor se estendeu por 650 km e assim, com esse tamanho todo, ela pode ser observada por vários observatórios, entre eles o Alma Ata, o Biuracan, o Abastumani, o Tbilisi e o Stalinabad. Todos esses observatórios espalhados aí pelo mundo conseguiram observar a nuvem de vapor. Essa nuvem de vapor que os soviéticos fizeram com a Luna 2 criar, além de mostrar que ela tinha impactado com a Lua, que era muito importante, ela também serviu para que os cientistas, na época, pudessem entender como que o gás sódio, que era o gás que estava dentro dessa, dessa, desse dispositivo que explodiu, como que ele se comportava no vácuo. O interessante de tudo isso é que o último estágio do foguete que levou a Luna 2 ele também bateu na Lua 30 minutos depois. O grande problema é que a colisão desse foguete com a Lua aconteceu num lugar não determinado. Nem as autoridades soviéticas sabiam onde isso tinha. É, onde o segundo estágio tinha batido. Devido à falha apresentada pela Luna 1, os cientistas russos haviam enviado um Telex na época, tá, pessoal? Telex era uma maneira de você se comunicar eles tinham enviado um telex para um astrônomo chamado Bernard Lovell. Esse cara aí, esse astrônomo, foi o cara que construiu um dos principais radiotelescópios que a gente tem no mundo, o chamado radiotelescópio de Jordan Bank, que fica na Universidade de Manchester. E eles pediram, os soviéticos pediram para o Jordan Bank, para que esse rádio é, observatório rastreasse a missão, já que eles tinham perdido a Luna 1, eles não queriam que acontecesse a mesma coisa. Então, se fosse notada um desvio na trajetória, eles dariam um jeito ali de fazer alguma coisa. O rádio-telescópio fez tudo direitinho, a missão foi rastreada, e na hora que deu tudo certo, ele avisou não só para a União Soviética, mas ele também avisou para os jornalistas do, New, do The New York Times. E assim, o mundo todo ficou sabendo da missão. Isso aí meio que a União Soviética queria que acontecesse, lembrando que ali na época estavam vivendo a Guerra Fria, e eles queriam demarcar o território, e eles precisavam que os Estados Unidos soubessem que eles tinham chegado na Lua com a Luna 2. Então, foi meio ali que uma jogada para que todo mundo ficasse sabendo que a missão tinha ocorrido com sucesso. Mas, e cientificamente falando, o que, que a Luna 2 fez? Será que ela foi uma missão simplesmente para demarcar território? Ou será que ela teve, assim, algum papel científico. Bem, na época, né, a gente já tem falado aqui, repetido, o objetivo de ir para a Lua, nada disso, tinha um cunho tão científico assim. Mas a Luna 2 levou uma série de detectores de radiação e levou um magnetômetro, tá? Isso aí, basicamente, todas as missões espaciais que são lançadas levam um magnetômetro. O objetivo desses sensores todos era fazer medidas do, do chamado e tão famoso e tão falado cinturão de Van Allen, que tinha sido descoberto há pouco tempo através da missão norte-americana Explorer 1, e também verificar a radiação e o campo magnético da Lua. A Luna 2, ela conseguiu confirmar o cinturão de Van Allen, mas ela não encontrou nenhum cinturão de radiação ao redor da Lua e nenhum campo magnético no nosso satélite. A Luna 2, uma coisa bem interessante, isso aí sim que marcou muito a missão, é que ela levou umas esferas, e nessas esferas estava escrito USRR, né, que é a União da... URSS, desculpa, desculpa, que era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, setembro de 1959. E essas esferas, elas foram lançadas antes para poder bater na Lua e meio que carimbar a Lua. Então a União Soviética, ela estava meio que deixando um carimbo que ela tinha chegado na Lua antes de qualquer um. Isso que foi muito legal. Lembrando que isso aí valia para como, né, demarcar o território. A Luna 2, ela se impactou na parte leste do que a gente chama de Marímbrio, é, perto das crateras chamadas Aristides, Arquimedes e Autolicos, tá? Foi ali uma região ali no Marímbrio que ela bateu. Na verdade, era a região que estava de frente para a Terra na hora para você dar esse tirambaço aí numa viagem que durou apenas um dia e que carimbou a Lua com União Soviética. Mas e aí, será que a Luna 2 valeu de alguma coisa? Será que a missão ela teve é, uma, uma grande valia para a União Soviética? Bem, como eu falei, a gente estava vivendo o período da Guerra Fria, mostrar o poder e o domínio era essencial... E, com isso, a União Soviética mostrava para os Estados Unidos que estava dominando o espaço. E, na verdade, se você pegar, estudar e ler sobre o início da Era Espacial, principalmente esses anos aí, 1957 até 1960, até meados da década de 60, a União Soviética ela colecionou uma série de vitórias contra os Estados Unidos. Foi a primeira a lançar um satélite, Sputnik, depois foi a primeira a colocar o homem no espaço, foi a primeira a mandar uma sonda para impactar a Lua foi a primeira a colocar animais no espaço, então ela foi colecionando várias vitórias sobre os Estados Unidos, principalmente enquanto seu projetista-chefe, o Sergei Korolev, comandava tudo e estava vivo. Com a morte do Sergei Korolev, tudo meio que desandou na União Soviética, e aí, digamos, os Estados Unidos tomou a dianteira na tão falada, tão chamada corrida espacial, culminando, então, na chegada do homem para a Lua. E uma coisa bem interessante, que nesse começo aí da, da era espacial, e quando as duas grandes potências tinham colocado a Lua como principal objetivo, mandar uma sonda para colidir com a Lua era muito importante para saber a composição do solo lunar. E após as missões Luna da União Soviética, os norte-americanos também enviaram missões para a Lua, as chamadas missão Ranger, que também se chocavam com a Lua, você dava um tiro na Lua... E naquele momento em que ela batia ali, você tinha como fazer um estudo do solo. Só depois de tudo isso, de mandarem várias missões para colidirem com a Lua, é que os norte-americanos resolveram mandar as missões Surveyor. Essa sim fazendo o que a gente chama hoje de pouso suave. Se você ler em qualquer lugar, você vai ver que existe isso escrito, né? O Smooth Landing, que é uma sonda que fez um Smooth Landing na Lua. Quer dizer que ela fez um pouso suave não que ela foi jogada e atirada para colidir com o nosso satélite. Então só depois de algum tempo que as surveyors foram fazer isso. Então isso é muito legal mesmo, tá? Tudo isso aí era o início do nosso aprendizado sobre o nosso satélite e embora não fosse essa a desculpa, né, para tudo isso, a gente não, na verdade, a desculpa não era aprender, a desculpa era aprender sobre a lua, mas o objetivo final mesmo era deixar sua marca ali a Luna 2 acabou deixando um grande legado aí para tudo que veio depois. Então vamos aproveitar aqui esse podcast que está nascendo e vamos aí dar os parabéns para a missão Luna 2, que no dia de hoje, dia 13 de setembro de 2019, comemora-se 60 anos desde o dia que a antiga União Soviética deu um belíssimo tiro no nosso satélite. Parabéns à Luna 2, parabéns à União Soviética, parabéns ao Sergei Korolev e a todos que, de alguma forma, estiveram imbuídos nessa linda missão. Uma missão que foi um tiro, mas uma missão aí que marca aí o nosso interesse pela Lua, a nossa, a nossa vontade de um dia pisar e de um dia pousar na Lua, como aconteceu depois, e agora como nós vamos... Voltar, lembrar, só para lembrar aqui para vocês, antes de acabar, que essas esferas existem espalhadas aí pelo mundo. Eles fizeram é, réplicas das esferas, presentearam depois até os Estados Unidos. E no final do ano de 1959, a União Soviética lançou dois selos comemorativos da missão Luna 2, que aconteceu em setembro de 59. Então, ela fechou aí todo esse início dessa era espacial, que é muito complicada e é sempre bom a gente lembrar dessas coisas que aconteceram. Então, parabéns para a Luna 2 e para a União Soviética. Muito bem, queridos ouvintes. Esse, então, foi mais um Horizonte de Eventos, o seu podcast de astronomia, um podcast mais curto aqui hoje para vocês. E esse podcast ele vai ser meio assim, tá? Então, existem... Todo mundo aqui deve saber que eu tenho meu canal, né? youtubecom space onde eu posto vídeos diários ali sobre descobertas do mundo astronômico e tudo mais. Porém, tem coisas que vai ser mais interessante talvez eu trazer aqui como um podcast. Então fica aqui sim programas de coisas históricas que aconteceram ou de algum tema, como foi o da Matéria Escura, que é um tema bem específico da gente tratar, que fica legal de tratar num podcast. Agora existem coisas que a astronomia ela é muito visual. Então você realmente precisa do vídeo para mostrar isso ou de outras formas, né? Num podcast não se encaixa muito bem. Mas sempre que eu encontrar um tema que se encaixe aqui, algum evento comemorativo, como esse da Luna 2, a gente não precisa ver a sonda, né? A Luna 2, que são esferinhas, na verdade, mas o legal é a gente saber das curiosidades todas que levaram a União Soviética a mandar essa sonda, que ela tem esse nome, mas ela foi a sexta e que a primeira teve todo esse problema. Então essas coisas são interessantes da gente colocar Aqui no podcast. Bem, isso é o que eu acho, né? Então, espero que vocês comentem aí e digam o que vocês acham também. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa iniciativa e espero que, de alguma forma, esteja agregando algo aí na vida de vocês. Como eu falo sempre que essa é uma viagem sem volta, que tal a gente continuar conversando sobre o tema, principalmente aí nas redes sociais? Então... É, space SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. É só me, me colocar lá, mandar mensagem para mim. No YouTube, tubo.com.br. Tem o blog também, spacetoday.com.br E se vocês preferirem, podem me mandar e-mail gmail.com Será um prazer conversar com vocês, será um prazer ouvir vocês, ouvir sugestões de temas e ter aí o feedback do que, que vocês estão achando dessa aventura... Podcastal o nosso aqui. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês e principalmente obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço e fui!